0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 3. ledna.
1: Bylo zveřejněno poselství Benedikta 16. k letošnímu Světovému dni nemocných.
0: V druhé části našeho pořadu uslyšíte další pokračování z cyklu o poutích a putování od Václavy Benešové.
1: Příjemný poslech přeji
0: Jan Lázer
1: a Johana Bromková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Velkodušným a laskavým přijetím každého lidského života, zejména slabého a nemocného, vyjadřuje křesťan významný rys evangelního svědectví podle příkladu Krista, který se skláněl k člověku služovanému materiálním i duchovním utrpením, aby ho uzdravil. Píše Benedikt XVI v úvodu poselství ke 20. světovému dni nemocných, který připadá každoročně na 11. února, tedy na památku panny Marie Lurcké, ale to bude slaven v Německu. Jeho moto je vzato z Lukášova Evangelia. Vstáň a jdi, tvá víra tě zachránila.
0: Papežské poselství se věnuje svátostem uzdravení, tedy svátosti pokání a smíření a svátosti pomazání nemocných, které mají svůj přirozený vrchol v eucharistickém svatém přijímání. V souvislosti s rokem víry, který začíná letos 11. října, vybízí papež k uvědomění si významu víry pro ty, kteří přistupují k pánu s bolestmi a nemocemi. Svátosti jsou výrazem hmatatelnosti naší víry, jež zahrnuje celého člověka, tělo i duši. Hlavním úkolem církve je zajisté zvěstování božího království, píše Benedikt XVI, ale právě tato zvěst má uzdravovat. A Ježíš pověřil své učedníky obvazovat ty jim puká srdce. Spojitost mezi fyzickým uzdravením a zahojením ran duše nám tedy pomáhá lépe rozumět svátostem uzdravení.
1: Ve svátosti pokání, kterou papež nazývá lékem zpovědi, nedegeneruje zkušenost hříchu na zoufalství, níbrž je setkáním s láskou, která promíjí a proměňuje. Moment utrpení, ve kterém se může vynořit pokušení propadnout malomyslnosti a zoufalství, může být přetvořen na čas milosti, jež vede k obrácení a přehodnocení vlastního života, k uznání vlastních pochybení a selhání a také ke stezku po orcově božském obětí a ke znovu nastoupení cesty k věčnému životu.
0: Pomazání nemocných je svátost, která by si dnes zasloužila větší pozornosti, jak v teologické reflexi, tak v pastoraci nemocných, aby ve srovnání s ostatními svátostmi nebyla považována za méně cenou, nýbrž za znamení boží něhy vůči trpícím. Píše Benedikt XVI a připomíná také, že pastorační péče o nemocné obohacuje rovněž kněze a celé křesťanské společenství.
1: Papežské poselství nakonec věnuje pozornost Eucharistii. Je třeba zajistit, aby ti, kteří z důvodů nedostatku zdraví či pokročilého věku již nemohou dojít ke kostelu, měli možnost přistupovat často ke svatému přijímání. Benedikt XVI. pak zdůrazňuje, že zejména v situaci, kdy je Eucharistie podávána nemocným jako viatikum, stává se slovy svatého Ignáce Antiochejského lékem nesmrtelnosti proti jedem smrti, svátostí přechodu ze smrti k životu, z tohoto světa k Otci, který všechny očekává v nebeském Jeruzalémě. Píše svatý Otec mimo jiné v poselství ke Světovému dni nemocných, které nese papežův podpis ze dne 20. listopadu loňského roku. A bylo zveřejněno dnes.
0: Houston. Do katolické církve chceme vnášet gentlemanské maníry. Benedikt XVI. nás žádal, abychom obohatili katolíky o anglikánskou tradici a v ní se klade velký důraz právě na upřímnost vzájemných vztahů, prohlásil otec Jeffrey Stinson. představený ordinariátu pro bývalé anglikány ve Spojených státech. Tato nová církevní struktura zahájila působení první den tohoto roku. Prozatím lze jen těžko odhadovat, jaké budou její rozměry. Známo je jen tolik, že o přestup a udělení katolických svěcení požádalo už sto pastorů.
1: Páter Stinson je uznávaným patrologem a bývalým biskupem episkopální církve, která je americkou odnoží anglikanismu protože je ženatý, nemůže přijmout biskupské svěcení v katolické církvi. Nicméně papež zvolil právě jeho jako nejvyššího představeného ordinariátu a jako takový zasedá v biskupské konferenci Spojených států. Do katolické církve přešel už roku 2007. Ačkoliv se to zbíhá s kontroverzemi na téma biskupských svěcení žen a homosexuálů, bývalý anglikánský biskup zdůrazňuje, že jeho motivace byly pozitivní. Katolicismus mě vždy přitahoval, přiznává, být protestantem je frustrující. Každé ráno musíš vždy znovu vymýšlet, jak má vypadat tvoje církev. V roce 2007 mi více než konkrétní otázka kontroverzních svěcení vadil způsob, jakým o tom episkopální církev rozhodovala. Dávala totiž přednost partikularismům a aktuálním kulturním tendencím a opomíjela jednotu anglikánského společenství. Prohlášení u příležitosti ustanovení ordinariátu jeho představení přiznává, že někdejší anglikáni se budou muset naučit mnohé o katolické církvi. Připomíná, že v katolické církvi nesmějí zůstat uzavřenou enklávou, mají mít na paměti, že jejich hlavním cílem je evangelizace. Otec Jeffrey Steenson rovněž prozradil, že sídlem ordinariátu bude Houston ve státu Texas a jeho katedrálou kostel
0: nejsvětějšího
1: srdce. Jeho slavnostní převzetí je plánováno na 19.
0: února. Konec zpráv.
1: O poutích a putování. Česká zastavení ve svaté zemi.
0: Připravila a hovoří Václava Benešová.
2: Vážení posluchači a poutníci, v minulém pořadu jsme se seznámili s atmosférou svěcení kaple. Dnes se dozvíme, co se s kaplí dělo, když naši poutníci v červenci roku 1935 opustili Jeruzalém. Od srpna do konce roku 1935 byl zprávou kaple a kláštera pověřen její první rektor, pater Josef Koutný. Kromě vlastní zprávy bylo potřeba zajistit dokončovací stavební práce, dlažbu před domem, další cisternu na vodu, stavbu opěrné zdi proti sesuvu půdy, vstyčit kříž a oplotit pozemek. Počátkem listopadu byly vydány úřední listiny, povolující vstup do Palestiny třem bratřím z kongregace těšitelů, pateru Longinu Gáborikovi a bratřím Sarkandrovi a Jiřímu. Kongregace byla založena povolením apoštolského stolce roku 1922 a jejím zakladatelem byl pater Jozef Litomyský. Měla název Těšitelé božského srdce z Getsemane. Jejím úkolem bylo smířovat a těšit božské srdce modlitbou a tím, že se řeholníci nabízejí Kristu dobrovolně za oběti smíru. Dále měli těšit chudé a nemocné, zvláště mezi Slovany, A posledním úkolem byly misie mezi slovany přebývajícími v cizině. Největší část jejich duchovní činnosti byla adorace nejsvětější svátosti. Ta první se v naší kapli konala na první neděli adventní 1. prosince roku 1935 a každá další potom denně. A ve čtvrtek rovněž adorace noční. Každou první sobotu v měsíci byla obětována mše svatá za všechny dobrodince. Kaple byla místem smírné modlitby, ale plánovalo se, že jednou se klášter stane studijním ústavem. Řeholníci po svém příchodu zařizovali pokoje, jídelnu a kuchyň. Vysazovali stromy, upravovali záhody s květinami a zeleninou. I když byly hlavní stavební práce ukončeny a kaple byla zařízena nejnutnějšími věcmi, přesto bylo nutné dobudovat klášter, oplotit pozemek, vybudovat vstupní bránu, upravit terasovitě zahradu a osázet ji. Dále dokončit vnitřní zařízení kaple a kláštera, umístit bronzovou křížovou cestu a před každé zastavení svícny, dále lavice, židle, spovědnice, harmonium a bohoslužebná roucha v liturgických barvách. Také zařídit reprezentační salónek a hlavně zabezpečit pobyt řeholníků a smírné pobožnosti. Bratři podávali z Jeruzaléma do Československa pravidelně zprávy, které byly publikovány palestinským spolkem. V dubnu roku 1936 bratři napsali Jsou zde neutěšené poměry, nepokoje. Modlete se za nás, aby se nám nic nestalo. Musíme připomenout, že právě v roce 1936 probíhalo v Palestině arabské povstání, které bylo důsledkem reakcí na přestěhovalecké vlny židů z Evropy. Vyústilo v šestiměsíční generální stávku a ochromilo tak celou zemi. Že situace byla velmi komplikovaná a promítla se i do prací, které bylo ještě nutné dokončit na budově kaple a kláštera, Dokresluje i dopis jednoho z bratří. Stávkovat musíme spolu s Araby, jinak by nás podezřívali, že sympatizujeme se Židy. Arabové by nám přes den nic neudělali, kdybychom v práci pokračovali, ale v noci by nám všechno zničili, jako v roce 1929 františkánům. A nechci, aby nám vytloukli okna. V červenci roku 1936 plánovali chorvaté pouť, aby mohl být v naší kapli posvěcen chorvatský oltář. A palestinský spolek chtěl z Československa poslat bronzovou křížovou cestu, hlavní sedmidílné okno s obrazy svědců, zábradlí ke svatému přijímání do kaple, lustr do salonku, dva relikviáře a další věci, ale pouť byla na doporučení Československého konzula z bezpečnostních důvodů odložena, protože na ulicích se velmi často střílelo. Za této situace bratři pracovali jen velmi těžko. Vždyť nemohli ani dotvořit Lurckou jeskyni na zahradě. Přesto museli řešit mnoho zásadních problémů, spojených s budováním. Například zavedení vodovodu, protože dosud užívali vodu pouze z cisteren. Vodu bylo možné rovněž koupit lacino, ale její doprava byla čtyřikrát až pětkrát dražší. Také se jim podařilo oplotit pozemek. V listopadu roku 1936 byl slavnostně dopraven do kaple Chorvatský oltář, zasvěcený blahoslavenému Mikuláši Taveličovi, který byl oltářem postraním. Kaple tak získala slovanský ráz. Kromě oltáře přispěli chorvaté rovněž na okna u oltáře. Slovincům připadlo jedno okno nad hlavním oltářem věnované svatým Cyrilu a Metodějovi, a slovinským nápisem Slovinci svým apoštolům. Další okno nad hlavním oltářem připadlo Polákům, které neslo nápis Vzkříšené Polsko patronu svatému Vojtěchu. Dalších pět oken bylo zasvěceno paně Marii Bolestné, svatému Janu Nepomuckému, svatému Václavu, Blahoslavenému Janu Sarkandrovi, svaté Ludmile a Blahoslavené Zdislavě. Tím byla dokončena základní výzdoba kaple. Z Brna byla k tomu účelu vypravena zásilka, která čítala 32 den, ke kterým přibyly ve splitu další čtyři. Celou zásilku provázel monseňor Antonín Bartoš a akademický malíř profesor Holeček ze Sklářské školy v Boru, který navrhl okna. Náklad obsahoval sklo, porcelán a keramiku do salonku, křížovou cestu a další věci na instalaci oken. Po složitých přípravách a odkládání byla kaple dokončena. V prosinci roku 1936 jeruzalemský patriarcha Alois Barlasina posvětil sochy svatých Cyrila a metoděje umístěných v kapli, sochu svatého Václava, relief Mikuláše Veliče a požehnal obrazy. Nově instalovaná okna budila dokonce velkou pozornost. Tehdejší tisk o kapli napsal, Cyrilometodějská smírná kaple v Jeruzalémě je pěkný důkaz víry československých katolíků, ale také svědectvím jejich hlubokého, upřímného pochopení Cyrilometodějské myšlenky. Na té přeslavné svaté půdě Olivecké hory, odkud zří oko přes údolí Josafat na Jeruzalémské město a na tmavou chrámu Božího hrobu, postavili dům modlitby za svůj národ a za cíle velké cyrilometodějské ideje. Vážení posluchači a poutníci, o dalších osudech kaple si povíme zase příště. Od mikrofonu se s vámi loučí Václava Benešová.